0: llevamos el análisis y la discusión al extremo. Aquí arranca Salida en Falso. Hola, ¿qué tal amigos de Apuesta Maestra? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y sean bienvenidos al episodio 10 de su podcast favorito sobre fútbol americano colegial. Y sí, en efecto, ya son 10 episodios que estamos juntos y pues nada, antes que, eh, que empezar y, y que todo queremos agradecerles que nos estén escuchando y pues bueno, que estén una semana más con nosotros. Y pues bueno, ahora sí comencemos con la semana número seis y sus sorpresas, pero no sin antes darle la bienvenida a mi cohost y compa
1: Gons de Buen. Gons, ¿cómo estás? Mi Dani, muy bien, muchas gracias. Con muchas ganas de hablar del college football Fútbol. Agradecido con ustedes que nos siguen escuchando y pues emocionado porque pinta para hacer una semana 7 muy emocionante como fue la 6.
0: Así es, creo que tenemos ahí unos cuatro o cinco juegos bastante interesantes, cerrados, y que, pues bueno, la verdad nos, nos, no nos debemos de perder, pero, pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos de una vez con la semana número seis, el, el, el recap de, de esta semana que nos trajo resultados interesantes? Eh, Gols, cuéntanos si quieres el primer partido, Maryland y Ohio State, ¿cómo lo viste?
1: Sí, bueno, un partido que se llevó Ohio State por 37-17, eh, justamente Ohio State partía como favorito por 20 puntos, así que apenas eh, llegaron a, a, a esa diferencia de puntos, por lo cual fue un push. Eh, en cuanto al over y under de puntos, no se dio, perdón, no, sí, 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 sí no, quedan, nos quedamos a cuatro puntos del over, pero sobre todo hablando del partido, un partido que a Ohio State se le complicó un poco más de lo que debía. Eh, si ustedes ven la, los 20 puntos de diferencia, es engañoso, es un partido que realmente Notre Dame, perdón, Ohio State, ya es tarde, ya es tarde, perdónenme, perdónenme. Pero bueno, mm. un partido que Ohio State realmente no domina hasta el cuarto cuarto. Un partido que entrando al cuarto cuarto iban ganando por apenas tres puntos, que empezaron perdiendo de cero. Un partido en el que los Terrapins y Maryland le hicieron la vida difícil, eh, no los dejaron convertir en terceras oportunidades. Eh, presionaron también a, a, a Kyle McCord. Y bueno, un partido que le cuesta, al final sí lo sacan porque pues, hay una clara diferencia de talento entre los dos equipos, pero se le complica un poquito a High State ese partido y, y bueno, destacar nada más a Marvin Harrison Jr., ocho de recepciones, 163 yardas y un touchdown. Así es, Miguel,
0: creo que la verdad el coreback de Maryland, Tago Bailoa, seguramente ubican el nombre por el jugador de, de tus delfines de Miami, pero pues bueno, la verdad es que eh, a pesar de que se lleva dos intercepciones, mantuvo eh, muy bien su ofensiva y bueno, a, a los Terrapins hasta el tercer cuarto y pues bueno, también destacar el, la brillante participación de, de, Marinson, de Marvin Harrison Jr., como ya lo mencionaste. Y pues bueno, sin duda creo que fue un partido un poco complicado para los Buckeyes y logran sacar el partido, y pues bueno, ya, ya veremos más adelante en el ranking cómo los, los coloca. Gones, vamos con el siguiente partido. Este partido a mí me duele mucho, honestamente, traía las ilusiones en, la, en los cielos con mis Longhorns, eh, que en esta ocasión se enfrentaron a los Sooners de la Universidad de Oklahoma en el Red River Showdown, ya lo mencionamos la semana pasada, el juego de la semana y creo que en ese aspecto no quedó a ver absolutamente nada. La verdad es que fue un juego bastante emocionante, muy interesante, eh, con muchísimas emociones. Y, pues, bueno, eh, para mí la clave fue eh, la trinchera, donde la ganó los Sooners. Y, pues, también esas dos primeras series este, ofensivas de, de los Longhorns en las cuales Queen Evers, pues lanzó dos intercepciones consecutivas, algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Eh, pero, pues, bueno, eh, a pesar de todo eso, creo que... Eh, Jonathan Brooks, 129 yardas, un touchdown. Este, Baxter solamente pudo correr para 18 yardas. Eh, Xavier Worthy, 108 yardas con 8 eh, recepciones. Y pues la verdad creo que aquí los Longhorns, si no hubiera sido por esas dos intercepciones del principio y se hubieran aguantado un poco más las trincheras, se hubieran podido llevar este partido. Eh, creo que los vamos a volver a ver, no tengo la menor duda en la final de, de conferencia del Big 12, para cerrar con broche de oro su estadía en esta conferencia, porque bien sabemos que la próxima van a estar jugando en la SEC, y pues bueno, estoy, creo creo que puedo meter las manos al fuego diciendo que los Longhorns pueden llevarse ese eh, segundo encuentro que vamos a verlo seguramente a final de temporada y pues bueno, también la, Dylan Gabriel hizo un excelente trabajo, corrió bastante, 113 yardas, tuvo un touchdown y pues bueno, la verdad no pudieron contener a, a Gabriel la defensiva de los Longhorns, en general fue un excelente partido, lamentable el resultado para todos los que somos fanáticos de los Longhorns pero como aficionados creo que vimos un partido bastante interesante.
1: Sí, creo que le diste justo a la clave, ¿no? Es, es Fueron los turnovers, la batalla de los turnovers la gana Oklahoma y también justamente la batalla en las trincheras. O sea, lo que Texas ha hecho toda la temporada era la ganar en las trincheras, la ganar en la línea de scrimmage y en este partido no lo pudo hacer. Le hacen cinco sacks a, a, a Queen Evers, lo cual, pues bueno, también lo tiene bastante presionado y, y sin duda alguna tiene que ver en que no pueda no pueda tener el éxito que tuvo en otros partidos. Y, y bueno, reconocer la labor de, de, de los Sooners, ¿no? Que también su ofensiva salió muy bien. Dylan Gabriel, el quarterback, 285 yardas pasando, un touchdown y bueno, además también tuvo un muy buen papel en el juego terrestre. Entonces, gran papel de los Sooners, y yo sí creo con, como tú que los vamos a ver la en, en la final de conferencia del Victuel. Ojalá los veamos, ojalá Oklahoma llegue invicto, ojalá Texas llegue con una sola derrota para que se estén jugando prácticamente un boleto a playoffs en ese partido. Eh, yo confío en el... que así
0: será amigos, perdón mi y nada más rapidísimo para las estadísticas de apuestas el handicap de Texas pues evidentemente no se dio, termina perdiendo el encuentro pero el over-under sí, nos vamos con 64 puntos cuando la línea nos cantaba 62 y pues bueno, la verdad es que como bien mencionas, ese sería el escenario ideal, eh, Oklahoma invicto y Texas con una sola derrota que es esta justo, eh, sería un espectáculo de ver en la final de conferencias en el último año del Big 12 ahora sí, migones, discúlpame, vámonos con el siguiente partido Cuéntanos
1: No te preocupes, pues se enfrentó Florida State Contra Virginia Tech, compartió sea Florida State 39-17 eh, Florida State, el handicap está en Menos 23.5, no alcanzan A cubrir, y bueno eh, Tampoco alcanzamos a que se Diera el, el, el over-under de, de puntos, ¿no? Entonces Nuevamente, perdóname, no el over-under De puntos, apenita se dio por tres Puntos, pero Florida State nuevamente No cubre ese Ese handicap ya van varios partidos de temporada en lo que no está cubriendo, empezó muy bien la temporada los seminoles, a ver, ganan ganan bien, pero de nuevo no están siendo tan dominantes quizás como se estaba esperando en estos últimos partidos ¿no? y eso pues también preocupa un poco porque hay otros equipos en esta conferencia que están a la alza y bueno Florida State sigue siendo el equipo más fuerte, sigue siendo el favorito a llevarse el ACC, pero tienen que ser un poco más dominantes como lo vimos justamente en los primeros partidos de la temporada. Por destacar el papel de un jugador, Benson en el corredor de los seminoles, 200 yardas, dos touchdowns en tan solo 11 acarreos. Así que grandes números para, para Benson.
0: Así es, Miguel, creo que hay que ser honestos. Los seminoles empezaron ilus ilusionándonos bastante y eh, bajaron un poquito el ritmo. Se les complica un poco, la verdad, el juego contra los Hockeys de Virginia Tech, eh, que pues la verdad es un equipo que de entrada tiene marca perdedora y que pensaríamos que no tendría como ponerles tantito al tú por tú pero pues bueno, se les complica un poquito pero terminan logrando sacar el partido Gol eh, siguiente, eh, vámonos con los Bulldogs de Georgia, recibiendo a los Wildcats de la Universidad de Kentucky. En esta ocasión los Bulldogs se vieron muchísimo más dominantes de lo que nos habían tenido acostumbrados en las semanas anteriores. Eh, se cubre perfectamente el over-under y el handicap que traían los Bulldogs, termina el marcador 51-13. Eh, la verdad es que eh, Carson Beck tuvo un excelente partido, 389 ya las cuatro touchdowns. Por ahí se lleva también una intercepción, pero pues bueno, no es... Eh, nada del otro mundo, y también me gustaría destacar la participación de Brock Powers, el mejor ala cerrada de, de la liga, considero yo, que tan solo en siete recepciones eh, consigue 132 yardas un touchdown, y pues también hay una carrera de 49 eh, como su más largo, y en general creo que este partido nos sirvió para que recordáramos de qué están hechos estos Bulldogs que empezaran a agarrar ritmo y que empezaran a demostrar que pueden ser dominantes que es algo que les estábamos pidiendo desde el inicio de temporada sabíamos que, o habíamos visto que se les había complicado un poquito eh, pues ser dominantes en, en las semanas anteriores, por fin lo logran y creo que eso les va a ayudar bastante para que empiecen a separarse de los demás equipos que son contendientes a playoffs.
1: ¿no? Así es, pues yo ya sé muy muy bien, y, y bueno, esperemos que sigan así Consideraría yo que ya están despertando Considero yo que en este partido Junto con el que vamos a hablar ahorita de Michigan Ambos equipos ya están mostrando dominio Están mostrando lo que esperamos de ellos desde el inicio de temporada Y están pues separándose un poquito del resto de los contendientes no Obviamente todavía han sido partidos relativamente sencillos Pero ya nos están mostrando esa madera de, de, de campeones que tienen Y que, y que esperamos verles desde, desde el inicio eh, hablando justamente de Michigan, otro equipo en el número 2 que, que nos había quedado a ver un poco al inicio de temporada, muy bien juegan, le ganan 46, pero le ganan 50, perdón, me oye, sí, no sé qué me está pasando, le ganan 52-10 a Minnesota, por supuesto que cubren y, y bueno, se da también el over de puntos, ya van dos semanas seguidas que se da el over de puntos para los Wolverines y ya también van. Eh, Tres, dos semanas también en las cuales cubren el spread, ¿no? Habían empezado la mala temporada, como habíamos dicho en semanas anteriores, no han estado carburando. Habían empezado justamente con, con tres eh, pérdidas versus, versus spread, un push, y bueno, ya van dos semanas en las que están mostrando el dominio que esperamos desde ellos. Mencionar que, bueno, el planteamiento de Michigan de, del partido muy bueno, J.J. McCarty, pues por ahí con 209 yardas y un touchdown, y también mencionar que nuevamente lo que está haciendo Mitchell muy inteligente, no de, cor no de jugadores con yardas positivas en el juego terrestre, así que están guardando las piernas de Blake Corum y de Donovan Edwards para los partidos más complicados de la temporada.
0: Así es, Migón. También destacar que eh, McCarthy tiene dos este, touchdowns por carrera también. Entonces, sin duda, el MVP de, de este partido. Y si antes les recomendábamos que apostaran a under y, este, y no apostaran el handicap de estos eh, Wolverines, yo creo que la próxima semana y, y posiblemente las que le siguen y con este dominio que han estado demostrando desde que Jim Harbour regresó a los sidelines, podemos empezar a checar en los overs y, y también que cumplan sus sus líneas de handicap, ¿no? Entonces, eh, pues un excelente partido también para los eh, Wolverines y bueno, los Golden Golfers que se ponen 3-3 un equipo que pues bueno, no, no tiene mucha promesa esta temporada Gol, eh, siguiente partido y uno que a mí también me sorprendió bastante es el partido entre los Fighting Irish de la Universidad de Notre Dame, visitando a los Cardenales de la Universidad de Louisville, este partido se lo termina llevando los Cardenales 33 puntos a 20, evidentemente <coughs> aquí no, no se da el... Eh, este, el handicap de los Fighting Irish y si apostaron a los puntos positivos este, para Louisville, por supuesto que se da, y pues bueno, el, el over-under nos vamos con el push, que lo teníamos la línea en 53, justamente tenemos ese resultado, y pues bueno, la verdad aquí, allá entrando un poquito más en el análisis del partido, creo que el, la clave para que los Cardinals pudieran llevarse el encuentro fue la presión, y, y cómo ganaron las trincheras de la línea de scrimmage ante la línea ofensiva de, de eh, Notre Dame, Presionaron mucho a Sam Hartman, le propinaron por ahí tres intercepciones, eh, Hartman se va con 22 de 38 eh, completos, eh, 252 yardas y dos touchdowns, y la verdad es que neutralizaron por completo a, a Audrey Kestime, que es una de las principales armas ofensivas de, de los Fighting Irish, con solamente 10 acarreos para 20 yardas. Eh, y esto pues bueno la verdad es que es bastante inusual verlo en, en este equipo de los eh, Fighting Irish eh, por parte de los Cardinals pues la verdad es que un planteamiento de, sobre todo defensivo eh, pues bastante bueno lograron neutralizar todas las armas que tenían los Fighting Irish en, en la ofensiva y pues bueno eso les ayuda a que tuvieran estas, eh, esta victoria en, en casa
1: Sí, un juego redondo de Louisville Justamente decías, gana la batalla en Primage, la Scrimmage, mantiene a raya el juego terrestre de, de Notre Dame, que es tan importante, y bueno, además presionan a, 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 a Sam Harman para forzar esos errores que comentabas, y bueno, además lo hacen muy bien corriendo con el balón, Jordan el corredor, 143 yardas, 2 touchdowns, entonces un juego redondo de Louisville y un juego que nos empieza a preocupar un poco de, de Notre Dame, que de nuevo estamos cayendo en lo mismo que hayamos de ellos en los años pasados, que partían como un equipo con, con talento, que, que tenía expectativas y que se empieza a caer a pedazos durante la temporada. Sobre todo porque esta temporada, después de la transferencia de Sam Harlan a los Angeles esperamos más de ellos, esperamos ver un equipo que con esta dimensión que agregaban a su ofensiva del juego aéreo, iban a ser pues, mucho mejores, iban a tener un techo mucho más alto y bueno, de nuevo nos están quedando a ver. Creo que aquí también tiene que ver el, el play calling ofensivo. No no me ha encantado. No siento que este coordinador ofensivo le esté sacando el mejor jugo a, a, esta, a esta ofensiva y al talento que tiene. Y pues no sé si habría que hacer un cambio por ahí hacia final de temporada. Pero, pero bueno, pues Notre bien ya eliminado de los playoffs, eliminado de, yo creo que también de New Year's Six Bowl. Y, y veremos qué, qué sucede con estos Fighting porque todavía le quedan varios partidos eh, complicados. Pues nos vamos con el último juego de, del, del top 10 si te la Temidani, USC ante Arizona, un juego que gana USC 43-41. En este juego justamente fue uno de los picks que dimos. Dimos handicap eh, de 24.5 para Arizona. Creo que nos podríamos ir mucho más agresivos. Yo la verdad, en el momento dudé si era un poco más agresivo, pero bueno, al final se dio el pick. Y, y, y por supuesto... Fue más cerrado de lo que se esperaba y de lo que partía la línea. UEC no cubrió. Se dio, eso sí, se dio el over de puntos, que, que era alto, pero se dio, ¿no? Porque al final, pues la defensa de UEC, como hemos mencionado toda la temporada, es una coladera. Debo, eso sí, darles el crédito en este partido. Empezó UEC perdiendo 17-0. Cuando iban 17-0, yo dije: no hay manera que UEC se recupere. Si la ofensiva no está carburando, la defensa no va a dar un paso adelante dieron el paso adelante necesario, lograron hacer los suficientes stops para que la ofensiva de USC se pudiera poner arriba en el marcador, después, bueno, el partido se ha cayendo a tiempo extra, a triple tiempo extra donde lo gana USC por, por dos puntos, pero bueno, un juego que, si bien Arizona, lo he dicho, eh, es un equipo mejor de lo que su récord eh, lo muestra, porque tienen tres ganas y tres perdidos, pero bueno, de esas tres derrotas, han sido derrotas, todas por 16 puntos en total no y, y le hicieron un juego también muy cerrado la, su partido pasado antes de este a, ante Washington entonces es un equipo que está muy bien coachado que lo que sabe hacer muy bien es quitarte lo que más te gusta hacer Arizona y a sí les quitaron el juego de pases este partido tuvo que ganar a Williams corriendo con el, con el balón no, no encontró a los receptores tan fácilmente como suele encontrarlos corrió para tres touchdowns, sí lanzó para uno pero fue un juego que, que tuvo que echarse al equipo al hombro y más bien correr. Aunque no fueron tantas yards de carrera de Caleb Williams, sí anotó tres veces corriendo y, y ahí fue la diferencia. A mi gusto, este juego, con este papel, aunque los números no fueron los mejores, mantiene a Caleb Williams como favorito en el Heisman. Obviamente pues, se le vendrán partidos más difíciles y a Juicy también, y tendrán que mejorar muchísimo la defensa, que bueno, lo hemos dicho miles de veces, y tendrá que también pues encontrar, yo decir, la manera de que su ofensiva carbure sí o sí, porque donde vuelvan a empezar así un partido de los que les quedan, que son rivales ya mucho más complicados, ahí sí no veo cómo vayan a salirse de ese hoyo.
0: Así es, mi Migons, creo que bien lo dijiste, la, la clave fue que ese primer cuarto no pudieron generar puntos y todavía comenzando la segunda mitad, este el segundo cuarto, perdón, la primera serie, tu, ahí tuvieron un fumble, entonces, eh, híjole, creo que los troyanos están regresando a esa tendencia de no empezar bien y, y cerrar fuerte y lo cual se les puede complicar en partidos contra equipos un poco más complicados como el de la próxima semana que ya estaremos hablando de, de ellos, pero creo que a pesar de eso y bueno, que Lincoln, Riley, eh, para los que no sepan, está o bueno, dice estar contento con eh, su defensiva y que eh, pues bueno, obviamente hay cosas que, que arreglar porque está contento con ellos, que eh, aquí entre nos, yo creo que tú también estás de acuerdo, estás siendo eh, políticamente correcto, pero las conversaciones en cuanto a la defensiva internamente deben estar bastante fuertes, y pues bueno, es algo que tienen que mejorar si quieren mantener su, su, content, eh, su contención por playoffs, ¿no?, este... Y pues bueno, ya vea, veremos este, la próxima semana cómo, cómo vienen en este partido Que se pinta bastante interesante Y hablando de eso, amigos, ¿qué te parece si empezamos A hablar de la semana número 7? Eh, vaya a algunos juegos en los cuales vamos a ir bastante rápidos, que no nos vamos a detener porque a lo mejor no, no lo valen tanto, eh, y creo que el primero es el, justamente uno de esos, Sierra Cruz en contra de Florida State, visitan a, a los seminoles, este la universidad de Sierra Cruz, este partido se lo tiene que llevar sin duda, eh, Florida State sale como favorito por menos 17.5 puntos over under de 56 y la verdad es que yo no me iría tanto por el over de 56 porque justamente hemos visto que eh, las últimas semanas los seminoles no han sido tan explosivos pero yo creo que sí se pueden llevar el partido por más de 17 puntos. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, igual no 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 sé si me convence tanto el over Under aunque no es tan alto para hacer college fútbol y, y sí creo que se podría dar, me da más confianza justamente eh, ese, ese hándicap de puntos de, de los seminoles que bueno, al final tiene un récord positivo todavía eh, contra el spread en la temporada eh, mi Dani, si te late, nos vamos con el siguiente partido, tampoco hay mucho que decir de este juego, se enfrenta Michigan ante Indiana, un juego en el que Michigan parte con favorito por 33.5 puntos, el over-under está en 46, y si me habían preguntado al principio de temporada les hubiera dicho que se fueran o, o con o con, el, o con handicap para Indiana o, o, con, eh, o con el over de puntos, pero lo que hemos visto en las últimas dos semanas, Michigan ha estado alcanzando el over de puntos en sus partidos, y bueno, también ha estado cubriendo, no entonces creo que en este partido podría ser interesante irse sobre todo con ese over de puntos, la diferencia de 33 es un poquito alta, no descarto que pueda cubrir Michigan, pero veo más confiable el, el over de 46 puntos, si quisieran irse por algo en este partido.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gons. Eh, la tendencia que estábamos viendo de eh, los Wolverines hacia la baja o hacia el under eh, se está revirtiendo eh, en estas últimas dos semanas y si quieren jugarse un handicap, yo creo que esos 33 puntos y medio, sumárselos a lo que pueda llegar a ser Indiana, pero eh, de acuerdo contigo, creo que el over-under tiene mucho más sentido en este partido. Eh, otro encuentro que tenemos en esta semana amigos, es Ohio State visitando a Purdue. Eh, Purdue en las temporadas anteriores pudiéramos eh, decir que eran dolores de cabeza no lo es este, esta temporada eh, Ohio State también sabemos que es una ofensiva explosiva les costó al principio un poquito de la temporada eh, agarrar ese ritmo pero ya lo tienen y el over under está en 49 y medio que también se me hace un over bastante interesante sobre todo por cómo hemos visto a Ohio State en las últimas semanas y ese handicap de 19 y medio creo que también puede darse fácilmente bueno, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, a ver, eh, si bien Ohio State la semana pasada, bueno, quedó justamente en los 20 puntos, me gusta en este partido para que cubra el, el, el spread. Al final, Purdue es un equipo que esta temporada, como bien dices, no es tan fuerte como otros años. No creo que va a ser el dolor de cabeza que era para, para los Buckeyes. Y además, Purdue, pues bueno, está, tiene un récord negativo contra el spread esta temporada, con lo cual creo que ese... ese pues ese hándicap en favor de Ohio State podría estar eh, interesante mi Dani, si te late nos vamos con el siguiente partido un vuelo entre Georgia y Vanderbilt Georgia que bueno, ya esta semana por fin los vimos como esperamos, que ganaron dominantemente se enfrentan a un equipo de Vanderbilt que es pues francamente el peor o si no es que los peores de de todo el SEC el over-under está en 56 puntos eh, Georgia parte con favorito por 31.5 puntos y francamente si bien Georgia no, ha, no había estado cubriendo a principios de temporada después de lo que hemos esta semana contra un equipo de Kentucky creo que sí podrían cubrir en este partido aunque debo decir que también ese over de puntos se ve bastante atractivo al final ya sea por por razones propias o porque habían permitido más puntos de lo que esperábamos, pues bueno, también en varios partidos, y sobre todo en los últimos tres partidos, los Bulldogs traen eh, tendencia a ver de puntos, entonces podría estar igual bastante atractivo ese, ese over-under.
0: Sí, totalmente de acuerdo, con sobre todo si, como bien dices, los Bulldogs vuelven a demostrar ese dominio ante Vanderbilt, que lo creo pues bastante posible, porque Vanderbilt, pues ya, ya lo mencionas, no es de los peores equipos. Eh, girls, el siguiente partido es uno de los de juegos de la semana que no se tienen que perder, sobre todo por los corebacks. Estamos hablando de Oregon, visitando a los Huskies de la Universidad de Washington. Este partido se lleva a cabo en Washington en el estadio de los Huskies, y sale favorito justamente los locales por menos tres puntos, seguramente esta línea la sale como favorito Washington por la localía, pero sabemos que va a ser un encuentro bastante cerrado, el Over Under nos está marcando eh, Las Vegas en 67 puntos, y yo sí creo que este partido va a ser de muchos puntos, no creo que nos vayamos a ver a un, un juego defensivo, como lo hemos visto en otras ocasiones, eh, con eh, partidos similares entre dos rivales que son bastante... Eh, iguales en cuanto a sus armas ofensivas y defensivas, aquí yo creo que el, eh, las ofensivas van a destacar mucho más y pues bueno, la verdad es que estamos viendo a dos contendientes para el Heisman eh, Bo Nix por parte de Oregon y Michael Penix Jr. Eh, para por parte de, de Washington, y yo sí creo que este partido va a ser de muchos puntos. Gones. Eh, creo que van a ser ofensas eh, muy explosivas, si bien Washington es más aéreo y Oregon más terrestre, creo que al final eh, la explosividad de estas dos ofensivas eh, se ha visto, y creo que ese over-under está atractivo de 67 puntos. Gones. ¿Tú cómo lo ves?
1: Es, es Se ve atractivo, sobre todo porque sí creo que el partido va a ser de muchos puntos, es un duelo entre pues justamente los dos contendientes más serios del pacto del hasta ahorita que están buscando meterse a playoffs Dos ofensivas con muchísimo talento, como mencionas, por lo cual sí creo que puede ser un duelo de puntos. Sin embargo, también lo que me preocupa un poquito es que en el over-under los dos, los dos equipos traen más bien récord de, de, hacia el under en esta temporada, con lo cual yo quizás miré un poquito más hacia Handicap para, para Oregon, ¿no? a que Oregon cubra esa diferencia. De, de tres puntos y, y bueno al final va a ser un duelo muy muy cerrado yo creo que se lo puede llevar Washington pero sí creo que va a ser muy justo el marcador quizás inclusive menos de esos tres puntos no descartaría tampoco un overtime en este partido
0: perfecto Miguel ¿cuál es el siguiente partido que traemos esta semana?
1: traemos Yumas contra Penn State, un partido que, bueno, no hay mucho que decir, se enfrenta a un equipo de Penn State que viene invicto a un equipo de Yumas que francamente está muy de capa caída, con récord de 1-6, una diferencia abismal de talento, Penn State parte como un favorito como por 42.5 puntos, el over-under está en 56, creo aquí que si me fuera por algo en este partido igual y me iría un poquito más por el over de puntos, pero tampoco descarto que pueda cubrir Penn State esa diferencia, aunque es una diferencia bastante, bastante alta.
0: Sí, sin duda, digo, los Nittany Lions, eh, pues la verdad es que han demostrado mucho poder en su ofensiva, han hecho muy bien las cosas, y pues bueno, eh, la Universidad de Massachusetts, pues hay que ser honestos, eh, de entrada tienen récord perdedor, mm, el Handicap me parece igual, puede ser un poquito alto, y, y el over under igual, sobre todo porque yo creo que vamos a depender mucho de lo que pueda hacer los Nittany Lions en este partido, ¿no? Y digo, sí son muy explosivos, pero considerar que ellos puedan meter 50 puntos nada más eh, este, por su cuenta, híjole, a lo mejor puede ser un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, pues vamos con el siguiente partido. Por favor, échatelo, es uno de tus equipos favoritos, y, bueno, más bien tu equipo favorito. Así es que, pues cuéntanos qué nos espera.
1: Otro duelo muy importante esta semana. Otro duelo igual con implicaciones pues, de playas para uno de los equipos. Bueno, posiblemente de playas para uno de los dos equipos. Enfrenta a USC contra Notre Dame en South Bend. Eh, un duelo que, bueno, a los dos equipos necesitan ganar sí o sí. Los dos equipos es importantísimo este partido. Para Notre Dame es muy importante, después de la derrota la semana pasada, que puedan ganar un duelo de estos importantes. No, al final habían ganado los duelos fáciles, los dos complicados per se los perdieron, entonces es importante del lado de Notre ganar ese partido por esto, y USC pues bueno, por supuesto para mantener el invicto, para mantener esas aspiraciones de playoffs eh, intactas, y para demostrar de cara a lo que viene de temporada que se vienen todavía partidos más complicados que este, que tienen cómo afrontarlo, es un duelo que va a ser cerrado, son dos equipos pues talentosos, el, el, el... over-understand 63 puntos, creo que se podría dar, porque de nuevo la defensa de UIC permite muchísimos puntos, pero las, las últimas semanas no hemos visto muy bien a la ofensiva de Notre Dame, entonces no sé, más bien aquí creo que si me fuera por algo, miría por el handicap, no tengo parte con favorito por 3 puntos, creo que sí el partido se puede definir por un gol de campo, quizás incluso un poquito menos, entonces ahí podría ser hasta interesante meterle hándicap positivo a, a los troyanos, pero bueno, va a ser un duelo muy muy cerrado, y bueno, un duelo también para afianzar eh, ese Heisman, o esa candidatura al Heisman de Caleb Williams, de este partido les traemos un pick más adelante, les diremos cuál es, pero bueno, va a ser un juegazo, no se lo pierdan.
0: Así es, Gonsi. Yo creo que aquí la clave va a ser quién gane la trinchera, quién gane la línea de scrimmage. Si la, la línea ofensiva de Notre Dame le da tiempo a Sam Hartman puede hacer mucho daño, sabiendo que también este, pues, la, la secundaria de, de los troyanos pues, tiene ahí algunas carencias y también puede abrir muchos huecos a pesar de que pues bueno, la, la línea defensiva de o bueno, la defensiva contra la carrera de USC es buena. Eh, podría abrir ahí algunos huecos para que Odrick Estime pueda correr bastantes yardas, entonces un partido que no se deben de perder, sin duda alguna.
1: Y, y pues... yo te diría que se lo puede llevar USC porque además, o sea, veo más fuerte a Rain, pero no descarto que se lo lleve USC porque justamente uno de los puntos débiles de las últimas semanas de los Aiding Irish en las trincheras ha sido justamente Justo. proteger a, 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 a Sam harman mm -hmm. Y una de las pocas cosas que hace bien USC a la defensiva, porque sí, como dices, la el... La secundaria es un problema total, pero lo único de las pocas cosas que también bien es generar presión sin necesidad de, de hacer blitz. Son de los mejores equipos en generar presión a los corebacks en hacer blitz. Creo que eso, que sí logran hacer bien, podría ayudarles a enmascarar esa debilidad de, del perímetro, ¿no? Pero sí me preocupa justamente el, las carreras con Odrick con Estime, porque vimos cómo en el partido de Arizona, parar a corredores de poder... Para un corredor con potencia se les complicó muchísimo. Entonces también por ahí pues va a ser un duelo justamente en la, en la línea de scrimmage. No traen seguramente buscar a correr o, porque es a lo que se le dificulta a sí y también buscar a lanzar pases. Y sí pues la clave va a estar en que fuercen a, 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 a Sam Harmon a estar bajo presión como lo logra hacer Louisville.
0: Así es mi Gons, yo honestamente voy con la Universidad de Notre Dame Los veo más necesitados de la victoria Y creo que con eso van a salir más motivados que los troyanos eh, Gons, último partido del top 10 de la semana este, Sí, de, de esta semana 7 eh, Tenemos a UCLA visitando a Oregon State Este, Una disculpa, este ya no es del top 10 Es un juego extra que tenemos para la semana Pero pues bueno, en general creo que eh, Oregon State Lo veo con muchas más cartas eh, para poder llevarse este partido, a pesar de que no soy tan... Fan de, del coreback DJ Ugelele, eh, sale como favorito por cuatro puntos. Sobre todo, yo creo que sale esta línea porque se juega en Core Valleys en, en Oregon, casa de los Beavers. Y bueno, yo sí el que también está ha, ha estado haciendo muy bien las cosas. Y este partido también eh, no lo descarto como un offset alert, ¿no? Este Lover Under sale por cincuenta y puntos y medio. Y pues bueno, yo creo que Oregon debe de llevarse el partido. Y si, sin duda, la línea me parece bastante eh, justa.
1: Sí, a ver, la línea es justa. Yo este partido sí, sí lo veo como un posible upset. Obviamente es dificilísimo ganar en Corvallis y, y, y Oregon State y UCL van a ser dos equipos que, que les gusta mucho correr con el balón, que son muy físicos, con lo cual también creo que podría haber un under de puntos, aunque el over under no es muy alto, creo que podría haber un under de puntos porque son dos equipos que se defienden muy bien y que en general corren con el balón, lo cual pues alarga los tiempos de posición y acorta los partidos, y entonces limita la cantidad de puntos que podemos ver pero yo sí, posiblemente podría haber un upset en este partido porque veo un equipo de UCLA un poco más completo a la ofensiva con un Cueva que si es novato y, y, y ha cometido unos errores está viéndose mejor cada semana, está aprendiendo, y tiene más talento a mi gusto que DJ y además UCLA tiene una defensiva más completa, no entonces que ha sido la, la, hasta ahora la mejor del pacto. entonces creo que eso le podría dar la posibilidad a UCLA de sacar en Corvallis, aunque sabemos lo difícil que es.
0: Perfecto, Miguel. Sí. ¿Cuál es el último juego que tenemos extra esta semana?
1: Pues bueno, este no es un juego del top 10, pero sí es un juego del top 25, los dos equipos están rankeados, se enfrenta Miami ante North Carolina, un duelo que aparentaba más atractivo antes de esta semana, honestamente, eh, después de que Miami pierde, pues bueno, pierde un poquito el atractivo de este partido, sin embargo, es un duelo entre dos equipos que igual están buscando ser contendientes, buscar cómo meterse al, al campeonato de la ACC, parte como favorito North Carolina por 3.5 puntos y el over-under está en 57, yo francamente aquí, después de lo que vi la semana pasada, creo que sí miraría iría más porque North Carolina cubra, ya que al final North Carolina viene muy bien los últimos juegos, Drake May está jugando muy bien, y Miami me preocupa que haya perdido contra los Yellow Jackets de Georgia Tech, pero sobre todo me preocupa que no solo que hayan perdido, porque aunque hubieran ganado hubiera sido un duelo muy cerrado ante un equipo de Georgia Tech que no trae mucho esta temporada. Entonces creo que se debe ir al partido North Carolina sin muchos problemas.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. creo que Miami va a hacer los ajustes necesarios después de haber visto... Lo que sucedió en contra de los Yellow Jackets Como bien dices Y pues bueno eh, creo que North Carolina tiene mayores cartas para llevarse este partido, han, est han estado jugando bastante calladitos, no se ha hablado mucho de ellos, pero han hecho muy bien las cosas, vienen invictos, y bueno, Drake May seguramente está afianzando su posición para ser uno de los principales picks del draft del próximo año, ¿no? entonces está en su año senior, por llamarlo de alguna manera, en el cual se puede ir a la NFL, y está demostrando todo lo que puede traer a un equipo de del de profesional. Y pues bueno, bueno, con eso terminamos la semana número 7, me voy a aventar rapidísimo los rankings eh, de cómo quedamos para la semana, esta semana que está por empezar, eh, Georgia, Michigan, el primero y el segundo lugar sin movimientos, Ohio State se pone en el número 3 subiendo un lugar, Florida State los seminoles subiendo un lugar para colocarse en el número cuatro. Oklahoma sube siete lugares para colocarse en el número cinco eh, con esa victoria que tuvieron en el Red River Showdown ante los Longhorns. Penn State siete, eh, seis, eh, Washington siete, Oregon ocho sin movimientos. Texas cae seis lugares después de esa derrota en el, el Red River Showdown para colocarse en el nueve. Eh, USC colocándose en el número 10, eh, bajando un lugar a pesar de que ganaron. Eh, lo hemos dicho bastante, no es solamente ganar, sino cómo ganas. Alabama se queda en el número 11 sin movimiento. North Carolina sube dos lugares para colocarse en el 12. OMIS, número 13, subiendo tres lugares. Louisville, con esa gran victoria que sacaron en casa ante Notre Dame, sube 11 lugares para colocarse en el número 14. Oregon State sin movimiento en el 15. Los UTs de Utah se colocan en el 16, subiendo dos lugares. Los Blue Devils de Duke, 17 subiendo dos lugares. UCLA se estrena en el ranking en el lugar 18. No estaba rankeado la semana pasada. Washington State, 19 lugares cayendo, este 19 cayendo seis lugares. Tennessee en el lugar número 20 eh, subiendo tres posiciones. Notre Dame cae 11 posiciones después de haber perdido contra Louisville eh, para colocarse en el 21. LSU sube un lugar para colocarse en el 22. Kansas estrena en el ranking, colocándose en el 23 no estaba rankeado la semana pasada Kentucky baja cuatro lugares para colocarse en, el, en la posición 24 y Miami cae ocho lugares eh, para colocarse en el 25 después de esa derrota que ya platicábamos de los eh, en contra de los Yellow Jackets ¿Cómo ves los rankings? Yo creo que están justos y pues bueno, la verdad es que las formas importan mucho en el colegial
1: Sí, no, no tengo nada que decir, son rankings justos la verdad, no, no hay mucho que decir y, y bueno, al final hay equipos que saltan mucho, pero bueno, somos, es de manera merecida.
0: Así es, mi sí Pues bueno, vámonos rapidísimo antes de dejar los picks semanales. Eh, ¿Cuáles son tus pronósticos para el, eh, los playoffs de esta temporada, amigos? Tus cuatro gallos.
1: Pues bueno, eh, iniciando la temporada había puesto a Georgia, Michigan, Ohio State y USC. No, sí, USC. Eh, y también como opción B en ese cuartular tenía de Shu. Honestamente, después de lo que hizo esta temporada, bueno, yo creo que ya está más que eliminado. USI se ve difícil. Entonces, mi predicción ahorita es Georgia, Michigan, Washington, porque creo que en este momento es al que veo mejor del Pactual. Y veo al campeón del Pactual metiéndose a playoffs. Y en cuarto lugar, Oklahoma, aunque también si los Longhorns logran sacar ese campeonato y vengar esa derrota ante los Sooners, los vería en ese lugar. Pero en este momento veo Georgia, Michigan, Washington y Oklahoma
0: perfecto migón, yo para la semana número uno tenía Georgia, Michigan, Alabama y USC, la verdad es que Alabama ha decepcionado mucho esta temporada está en reconstrucción y yo sí, pues bueno, creo que ahí tiene problemas, pero creo que son bastante eh, manejables. Sin embargo, para la a, a, ahorita a mitad de temporada, yo creo que Georgia y Michigan se están separando un poquito del resto de los equipos para los playoffs. Veo también Ohio State con esa este, ofensiva tan explosiva. Y sí, creo que los Longhorns puedan colarse siempre y cuando ganen ese eh, campeonato del Big 12. Eh, yo creo que va a ser contra Oklahoma, pero sea contra quien sea, si llegan con solamente una victoria y ganan el el Big 12 creo que se pueden colar, entonces eh, Georgia, Michigan, Ohio State y los Longhorns para eh, los playoffs. Eagles, eh, estamos mitad de temporada, ¿cómo ves el, el, el trofeo Heisman? ¿Quién crees que se lo va a llevar?
1: A ver, de lo que he visto hasta este momento de la temporada, voy con Caleb Williams, obviamente le quedan muchos partidos difíciles donde podría eh, quizás quedarse un poco atrás de sus competidores eh, en particular de Michael Pini Jr. que lo tengo en segundo lugar pero por lo que he visto hasta este momento no tengo razón para quitárselo a Caleb Williams
0: Perfecto Miguel, el tío Playduet está pagando más 235 para Caleb Williams cayó a segundo lugar yo sí me voy a ir con el que está ahorita en primer lugar me voy con la estadística de que no ganan el Heisman dos eh, jugadores en temporadas consecutivas. Me voy con Michael Phoenix Jr. Y que está pagando más 210 el, con el tío Play It. Eh, Pues bueno, Gons, eh, estamos acercándonos al final del programa. Cuáles son tus, eh, cuál, tu pick o cuáles son tus picks para esta semana?
1: Bueno, este pick eh, que les hago esta semana es un pro de jugador. Eh, y es, bueno, un touchdown por tierra de que mínimo un touchdown por tierra de Kelly Williams que está pagando menos 143. La verdad, lo veo bastante posible. En las últimas dos semanas, que Kelly Williams suma cinco touchdowns por tierra. Ha anotado en los últimos dos partidos. Y creo que en este partido también va a necesitar hacer uso de sus piernas. Con lo cual, veo bastante posible este pick.
0: Perfecto, amigos. Yo me voy a ir con eh, el handicap de los Star Hills en North Carolina: menos 3.5, pagando menos 110. Eh, van invictos en casa: 3-0. Yo creo que se lo van a llevar, sobre todo por cómo vemos a la defensiva de Miami. Y pues bueno, ya con eso terminamos, mi gonz muchas gracias, eh, te, lo pueden encontrar a Gonzalo en Twitter, como arroba eh, 21 a mí como arroba el Coach Parra, Los, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima, y pues bueno, recuerden re, apostar con responsabilidad. Hasta luego, banda, nos vemos.